0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Brief Titus. Und ähm, ja, das Kapitel 2. Und ich verwende die Übersetzung Das jüdische Neue Testament von David H. Stern. Und ich finde ganz interessant die verschiedenen... Übersetzungen manchmal so nebeneinander zu legen. Und gerade der erste Vers im zweiten Kapitel vom Buch Titus, ja, der ist ganz, ganz interessant. Ich lese zum einen mal aus ähm, Elberfelder vor. Dort heißt es: Du aber rede, wie sich's ziemt, nach der heilsamen Lehre. Und. Ähm, David Stern übersetzt es so: Du aber erkläre welches Verhalten mit der heilsamen Lehre einhergeht. Und ja, Verhalten ist ein anderes besseres Wort wie Lehre, würde ich mal sagen, denn ja, lehren heißt reden. Und Verhalten heißt Handeln. Wir können nicht nur ähm, reden und das Wort Gottes weitergeben, sondern wir sollten durch unser Verhalten und durch das, was wir lehren, auch das Verhalten des Anderen ähm, ansprechen. Denn nur wer die Werke tut, der zeigt auch, dass er in einer Beziehung mit Jesus ist steht, nicht, dass wir durch unsere Werke ja, unser Heil und unsere Rettung verdienen. nein, das gewiss nicht. Wir verdienen nichts durch unser Tun, nichts durch unser Geben, sondern wir verdienen unsere Errettung allein und einzig durch die Gnade Gottes. Nur weil er so gnädig ist, sind wir, errettet, wenn wir durch unseren Glauben an Jesus Christus, dass er für uns gestorben ist und wieder auferstanden ist, gestorben für unsere Schuld und leben durch die Auferstehung, durch den Geist Gottes, der ihn herausgebracht hat aus dem Tod. Aber aufgrund, ja, dass wir errettet sind, sollen wir durch unser Verhalten ähm, ja, zeigen, dass wir zu Gott gehören. Insofern ist es wichtig, nicht nur zu hören, nicht nur zu lehren, sondern auch das Verhalten zu ändern und sichtbar zu machen, dass wir mit ihm in Verbindung stehen. In Vers 2 heißt es, fordere die älteren Männer auf ernst zu sein, vernünftig, selbstbeherrscht und gesund in ihrem Vertrauen, ihrer Liebe und Geduld. Ich wiederhole, fordere die älteren Männer auf, ernst zu sein, vernünftig, selbstbeherrscht und gesund in ihrem Vertrauen, ihrer Liebe und Geduld. Ja. Man sollte nicht einseitig ähm, die Meinung haben, nur weil jemand alt ist, sollte man ihn achten. Nein, man kann auch ältere Männer oder auch Frauen auffordern, ja, ähm, ein gutes Leben zu führen. Es gibt auch Männer und Frauen im Alter, die leben ein unvernünftiges Leben. Und nur weil sie alt sind, heißt das nicht, dass wir, Ihr gesetzloses Leben gutheißen sollen oder tolerieren sollen. Wir dürfen da schon jo, Ihnen auch mal ins Leben reden. Sie auffordern, dass Sie vernünftig werden, selbstbeherrscht werden und gesund sind in Ihrem Vertrauen in Gott und in Ihrer Liebe, die Sie von Gott geschenkt bekommen und auch geduldig sind mit den Jüngeren. Nicht nur zu schimpfen, sondern ja ein Vorbild sein, auch im Alter. In Vers 3 heißt es, ebenso fordere ich die älteren Frauen auf, sich zu benehmen, wie es Leute, die ein heiliges Leben führen, tun sollen. Ja, auch die älteren Frauen müssten sich ändern, wenn sie ein gesetzloses Leben führen und wenn sie nicht sich benehmen. Nur weil sie denken, sie wären älter, so können sie doch nicht ein chaotisches und ein respektloses Leben führen. Weiter heißt es, sie sollen keine Verleumnerinnen sein oder Sklavinnen übermäßigen Trinkens, sie sollen lehren, was gut ist und auf diese Weise den jüngeren Frauen beibringen, ihre Männer und Kinder zu lieben, selbstbeherrscht und rein zu sein, ihren Haushalt gut zu versorgen und sich ihren Männern zu unterwerfen. Ja, sich den Männern unterwerfen, weil sie von den Männern geliebt werden. Weil sie so geliebt werden, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Es geht hier nicht um Unterdrückung. Es geht hier nicht um Quälerei. Es geht hier um ein Miteinander in Harmonie durch Gott, der uns mit Liebe versorgt. In in anderen Religionen ist es so, ja, dass der Mann wirklich ja, die Frau schlagen darf und dass die Frau weniger äh, erbt, dass sie weniger Rechte hat. Und das ist im Christentum nicht so. Die Frau ordnet sich unter, die Frau unterwirft sich, weil sie vom Mann geliebt wird. Und umgekehrt, wie gesagt, hat der Mann auch die Verpflichtung, die Frau zu lieben und sie nicht zu unterdrücken. Weiter heißt es, so wird die Botschaft Gottes nicht in Misskredit gebracht werden. Ähnlich fordere auch, ich, ähnlich, ähn, sorry, ähnlich fordere auch die jungen Männer zur Selbstbeherrschung auf. Und stelle ihnen dich selbst in allem als Beispiel vor Augen, indem du tust, was gut ist. Ja, Vorbild sein für die Jüngeren. Und wenn die Jüngeren sehen, wie ein gutes Leben zu führen ist, ja, so sollen sie sich auch den Älteren anpassen, wenn die Älteren ihnen ein gutes Vorbild abgeben. Weiter heißt es, wenn du lehrst, geschehe es mich mit Rechenschaftheit und Ernst. Alles, was du sagst, sei so gut und unanfechtbar, dass ein Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen weiß. Ja, Der Gegner sucht immer das Schlechte in uns. Und wenn er etwas findet, dann grinst er und ja, dann überhebt er sich über uns. Insofern sollen wir durch die Kraft Gottes, durch die Liebe Gottes, ihm erst gar nicht etwas Schlechtes ja, zum Fraß vorwerfen, damit er uns lästern kann, damit er uns schlecht machen kann, sondern damit er durch unser Verhalten ja beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen weiß. Und wenn er dann lügt, dann ist es eine andere Sache. Nur wer die Wahrheit sagen kann und tatsächlich Schlechtes bei uns findet, ja, der hat ein leichtes Spiel. Klar, wir sind Menschen, wir machen Fehler und wenn wir Schlechtes sagen oder tun, dann sind wir aufgefordert, ja, uns zu entschuldigen und ähm, die Sache wieder zu bereinigen. Jesus alleine war sündlos und wir sollen halt nicht äh, aufgrund der Gnade, die wir erfahren haben, ja, einfach freimütig sündigen, nur weil wir die Gnade Gottes empfangen haben. Nein, jede Schuld und jede Sünde, die wir begehen, sie sollte uns reuen, sie sollte uns leid tun und sie sollte nicht allzu lange unser Leben bestimmen. In Vers 9 heißt es, den Sklaven gebiete, sich ihren Herrn in allem zu unterwerfen, ihnen zu gefallen, ohne zu widersprechen. Und nicht zu stehlen. Ja gut, man kann hier auch ähm, ja, das Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis hervorheben. Heute ähm, sind wir schon dem Herrn, unserem Chef verpflichtet und unserem Staat verpflichtet, die Steuern zu zahlen, den Gesetzen nachzukommen wenn sie jetzt nicht den Gesetzen Gottes widersprechen. Es gibt, wie gesagt, durchaus Gesetze, die den Gesetzen Gottes widersprechen, gerade wenn sie ja unserer Gesundheit an den Leib gehen, wenn sie unserer Gesundheit schaden wollen, dann sind wir diesen gesetzlosen und gottlosen weltlichen Gesetzen nicht verpflichtet. Aber du sollst nicht töten, das ist ja... Ja, vergleichbar, du sollst nicht stehlen und kein falsches Urteil abgeben und so weiter und so fort. Also das Gesetzbuch ist schon durch die Bibel und durch die zehn Gebote und so weiter ja, geformt worden. Weiter heißt es, im, im Gegenteil, sie sollen alle Zeit absolute Treue zeigen, damit sie die Lehre von Gott, unserem Erlöser, in jeder Hinsicht attraktiver machen. Ja, wenn wir so leben, wie die gesetzlosen Christen oder die, die Heiden, dann machen wir das Christentum nicht attrakt attraktiver, denn dann verhalten wir uns so, wie eben die Welt sich verhält, und warum sollte sich dann jemand zu Gott bekehren? Warum sollte dann jemand ähm, ja, eine Beziehung mit Gott eingehen, wenn er an uns sieht, dass wir uns ja nicht unterscheiden im Vergleich zur Welt und dass wir ja in ihren Augen keinen Vorteil haben, sondern ja im gleichen Boot sitzen sozusagen und die gleichen ja, Spielchen spielen mit den Ellenbogen? und die anderen unterdrücken, lügen und ja, insofern, wir sollten ein Gegengewicht darstellen, wir sollten eine, ein alternatives Lebensmodell darstellen, was das Wort Leben wirklich auch verdient hat, nicht irgendwie dahin sterben oder Spaß haben für einen kleinen, kurzen Moment, aber dann in der ewigen Verdammnis landen, das sollten wir herausstellen. In Vers 11 heißt es, denn die Gnade Gottes, die Erlösung bringt, äh, sorry, denn die Gnade Gottes, die Erlösung bringt, ist allen Menschen erschienen. Sie lehrt uns Gottlosigkeit und weltliche Vergnügungen aufzugeben und jetzt in dieser Zeit ein selbstbeherrschtes, aufrechtes und gottesfürchtiges Leben zu führen und auf die gesegnete Erfüllung unserer festen Hoffnung zu warten, auf das Erscheinen der Shehina und Shehina bedeutet Einwohnung Gottes, Gottes herrliche Gegenwart. Ja, dass Gott dann bei uns wohnt und dass wir in seiner herrlichen Gegenwart wohnen. Darauf sollen wir warten und das sollen wir uns vor Augen halten. Jehna, unseres großen Gottes und des Erscheinen unseres Erlösers, Yeshua des Messias. Ich wiederhole nochmal ab Vers 12, beziehungsweise Vers 13, und auf die gesegnete Erfüllung unserer festen Hoffnung zu warten. Auf das Erscheinen der Shehina. Und Shehina heißt Einwohnung Gottes. Gottes herrliche Gegenwart unseres großen Gottes und das Erscheinen unseres Erlösers Jeshua, des Messias. Er hat sich unseretwegen hingegeben, um uns aus aller Verletzung der Tora zu befreien und für sich selbst ein Volk zu reinigen, dass sein Eigentum sei, begierig Gutes zu tun. Ich wiederhole Vers 14, er hat sich unseretwegen hingegeben, um uns aus der Verletzung der Tora zu befreien und für sich selbst ein Volk zu reinigen, dass sein Eigentum sei, begierig Gutes zu tun, um uns aus der Verletzung der Tora zu befreien. Ja, viele Christen, die meisten Christen verletzen die Tora, verletzen die Gebote Gottes. Sie verletzen das Gebot, ja, du sollst den Sabbat achten, du sollst den Samstag heiligen, nicht den Sonntag, wie viele Christen und viele Christen verletzen ja die heiligen Feste Gottes sieben an der Zahl und sie feiern stattdessen liebe heidnische Gesetze wie ja, Halloween, wie Ostern, wie Weihnachten. Und das stellt eine Verletzung der Tora dar und daraus hat uns Jesus der Messias befreit, denn er hat selbst all diese Gebote beachtet und möchte auch, dass wir sie beachten und uns nicht an den sogenannten Kirchenvätern anlehnen, an den Römern und Kaisern, die all diese heidnischen Feste und Dinge eingeführt haben. Und dass wir dann am Ende Gutes Tun, so wie es sein gutes, liebevolles Gebot vorgibt. Im letzten Vers für heute heißt es, das sind die Dinge, die du sagen sollst. Ermutige und weise zurecht mit aller Vollmacht. Niemand möge auf dich herabschauen. Ja, liebe Zuhörer, lassen wir anderen keinen Grund geben wir anderen keinen Grund, damit sie ja, auf uns herabschauen können. Wenn sie Lügen in die Welt bringen, dann ist es ihre Sache. Wenn sie aber ja, uns unsere Sünde und unsere Verfehlung ja, vorzeigen, vorhalten, dann ist es unsere Sache, uns zu entschuldigen oder uns ja, ändern zu lassen, wie ein Diamant geschliffen wird, wie Gold geläutert wird im Feuer, sodass wir immer mehr und mehr für Gott, den Vater, strahlen und glitzern und anzeigen, was ja den Menschen bevorsteht, wenn Gott wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt und wenn wir dann in seiner Gegenwart, in seiner Herrlichkeit leben können. Und wenn wir dann in einer Beziehung mit ihm stehen, dann sind wir die glücklichsten Menschen überhaupt. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.